0: écoutez Voyage en culture inconnue » avec Marianne. Je n'ai jamais eu le temps de vivre, je ne sais même pas si j'ai vraiment été heureuse. Ironie du sort ou triste fatalité, ces mots sont ceux de Gabriel Bonheur Chanel plus connue sous le nom de Coco Chanel. à la fin de sa vie, comme une reine assise à son trône, Coco aux allures de Maléfique regarde Paris du haut de son empire. L'atelier de la rue Cambon, c'est sa tour de cristal à elle. Empruntant les escaliers certis de glace, elle se hisse au sommet de son art pour contempler son royaume. À travers ses miroirs qu'elle a fait installer pour regarder sans être vue, Gabriel observe les clientes qui viennent pour faire reprendre leur tailleur les mannequins qui défilent pour sa collection et les journalistes qui s'émerveillent devant son talent. Le regard noir, une cigarette à la main, Coco a le sourire aux lèvres en contemplant l'étendue de son pouvoir et de son influence, bien au-delà des frontières de la mode. Pourtant, les miroirs auxquels elle tient tant sont trompeurs. Le spectacle qu'elle observe, loin d'être le reflet du Paris qui arpente les rues dehors, n'est qu'un fantasme nourri par les mémoires d'une époque révolue. Au soir de sa vie, en 1969, Gabrielle Chanel refuse d'entrer dans une nouvelle ère. Cette drôle d'époque, comme elle l'a décrit, la décourage et l'angoisse. Telle une moule accrochée à son rocher, elle retient les souvenirs de sa gloire. À 88 ans, Gabrielle vit seule, la presse ne s'intéresse plus à elle. On assiste à ses défilés par respect pour l'icône qu'elle incarna autrefois, mais personne ne reste dîner pour lui tenir compagnie. En réalité, Coco Chanel a toujours été seule. Elle a passé sa vie à se rebeller contre les époques et les mœurs, vivant à contre-courant. En 1913, lorsqu'elle se lance dans la confection des chapeaux féminins épurés et inspirés de la mode masculine, Gabrielle est en avance sur son temps. Elle entreprend de libérer les femmes de leurs foufrous et des carcans qui les empêchent de vivre et de travailler. Visionnaire et féministe, elle incarne alors la femme moderne et inspire celle qui la côtoie. Cinquante ans plus tard, Coco Chanel, comme un cheval au galop, de manière effrénée après une époque qui ne reviendra plus. Poursuivant l'avenir, regrettant le passé, avait-elle seulement la moindre idée du bonheur qu'elle cherchait On dit souvent que les génies sont maudits. Voici le portrait d'une femme qui s'est faite toute seule et qui resta seule toute sa vie. Je n'ai jamais voulu abandonner la maison Chanel. C'était la seule chose à moi, à laquelle personne d'autre n'avait participé. Le seul endroit où j'étais vraiment très heureuse, parce que là, je n'ai jamais été embêtée, parce que tout ce que j'ai fait a réussi, je ne voyais que des sourires. Jusqu'à sa mort, le 10 janvier 1971, Gabrielle Chanel mena une seule et même bataille, celle d'une orpheline en désir de revanche sur la vie. Née le 19 août 1883 à Saumur, sous le nom de Gabrielle Bonheur Chanel, la petite Coco avait pourtant tout pour être heureuse. Dans les premières années de sa vie, celle que l'on surnomme Fifi, comme le canari de son grand-père, est une jeune fille espiègle et railleuse. Elle dévale les pentes des montagnes auvergnates et parcourt les marchés des villages qui abritent son enfance. Mais lorsque sa mère Jeanne décède d'épuisement en 1895, la vie de Gabrielle prend un autre tournant. Les cinq années qui suivent cet événement sont floues. Certains s'accordent à dire qu'elle a grandi chez les sœurs de l'abbaye cistercienne d'Aubazine après que son père l'a abandonnée mais des documents de recensement retrouvés plus tard expliquent qu'elle servait en tant que bonne aux côtés de sa tante, à Qu'importe la réalité des choses, Gabrielle est devenue orpheline et cette solitude lui est insupportable. Portant le poids de son abandon, elle se révolte contre sa condition et renie ses origines. Elle ne sera plus jamais l'orpheline d'une mère lingère et d'un père forain. Elle s'invente une enfance glorieuse et luxuriante, loin des draps qu'elle lavait dans les ruisseaux et des seaux qu'elle portait en cuisine. En 1903, alors qu'elle n'a que 20 ans, Chanel s'enferme déjà dans ses mensonges. Mais en tirant un trait sur son passé, allant même jusqu'à modifier l'orthographe de son nom, elle condamne son bonheur avec elle. De fait, Gabrielle a une vision très précise de son avenir. Elle veut devenir riche et met tout en œuvre pour y parvenir. Refusant un mariage arrangé, elle se met à travailler et se cherche un talent. À cette époque, elle vit au moulin en Auvergne. Couturière le jour elle chante dans un café-concert de bas étage la nuit où s'arrêtent des officiers en quête de divertissement et de bon temps. Une allure atypique, un caractère bien trempé, un franc-parler qui ne s'oublie pas, Gabrielle ne tarde pas à se faire remarquer. Désormais, elle répond au nom de Coco, en référence au titre qu'elle interprète tous les soirs et elle rêve de faire carrière dans la chanson. Mais l'expérience au beuglant du moulin n'est pas très concluante. Son insolence finit par la faire renvoyer et sa voix n'est pas aussi exceptionnelle que son personnage. Elle chante juste, certes, mais pour les directeurs de cabaret, elle manque d'artifice, et sa voix est tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, Coco est loin d'être banal aux yeux de tous. Assis dans l'ombre, au fond de la salle, un homme l'écoute chanter tous les soirs. Le regard fixé sur la jeune femme, il est hypnotisé par son charme. Cet homme, cet Étienne Balzan, entraîneur de chevaux fortunés, qui lui ouvre les portes de son château à Compiègne et celle des groupes les plus sélectes de l'époque. En 1904, aux côtés de son amant, Coco fait ses premiers pas dans les mondanités où le Tout Paris est invité. Soirées déguisées, courses équestres, pique-nique au soleil, goûter en terrasse, de quoi pourrait-elle manquer Observant les membres de la bande à Balzan, Coco étudie leur code, leur manière de se comporter. Elle apprend à monter à cheval pour accompagner ses autres dans leur balade champêtre. Mais plus elle le côtoie, plus Coco rejette ce monde de superficialité et d'ivresse. Balzan, loin d'être le prince charmant dont elle rêve, la délaisse pour se pavaner aux côtés de ses maîtresses. Dans les soirées, les gens l'observent comme un clown que l'on a invité pour amuser la galerie. C'en est trop pour elle. Elle ne supporte pas de passer ses journées à écouter les uns se plaindre, les autres se languir des prochaines festivités. Avec ses cheveux courts, sa manière de monter à cheval comme une amazone, ses chemises et ses chapeaux d'homme, son air de garçon manqué, Coco commence à se rebeller contre les mœurs d'une société paresseuse et molle. Elle veut bousculer les conventions, mais par-dessus tout, elle veut travailler. Car Chanel a horreur d'une chose, l'ennui. Pour elle, le vrai malheur c'est le repos, surtout le dimanche, qui la ramène à sa solitude de toujours. Alors pas question de vivre au service d'un époux, dont elle cirerait les chaussures et dont elle raccommoderait les chemises. Coco veut travailler pour s'occuper, et pourquoi pas en habillant les femmes. Cette idée lui vient de Gabrielle Dordia, actrice en vogue en 1905, amie très proche de Balzan, elle est fascinée par le personnage de Chanel et surtout par les chapeaux qu'elle confectionne. Épurés et masculins, ils sont plus que de vulgaires coiffes. Ils lui inspirent un vent de liberté et d'assurance dont les femmes n'osaient témoigner jusque-là. Gabrielle Dordia, excitée à l'idée d'en porter dans les rues de Paris, lui en commande régulièrement et elle la guide ainsi sur le chemin de son avenir. Gabrielle aime-t-elle aime réellement coudre Je ne sais pas, mais elle est douée et puisqu'elle n'a pas de talent particulier au chant, alors ce sera la mode. D'ailleurs, c'est sans doute cette peur de l'immobilisme qui inspire inconsciemment le style de Coco. Elle ne supporte pas les corsets, les traînes et les voiles qui enferment les femmes dans leur rôle de potiche. Il faut simplifier les motifs, alléger les tissus, fluidifier les matières, libérer le mouvement. Coco veut gagner son indépendance donc, mais elle vit au crochet de l'homme qu'elle fréquente. Elle a horreur des mondanités, pourtant elle passe son temps dans les dîners et les soirées les plus huppées de France. Les paradoxes de Coco Chanel font partie intégrante de son personnage. On ne peut pas comprendre le parcours, les choix, le style, le caractère de Chanel, sans avoir saisi l'importance des forces qui l'habitent. Gabrielle est hors du commun. Elle est à la fois bizarre, décalée, surprenante, inattendue, originale, exceptionnelle, rare, précieuse. Mais tous ces adjectifs ont un point en commun il converge vers une forme de marginalité. Alors qu'elle tente d'y échapper, tout la ramène à sa solitude. À Compiègne, Coco rêve d'indépendance et de liberté. Les unes après les autres, les femmes qui l'entourent adoptent ses chapeaux. On commence à reconnaître son talent de couturière et la réputation de Chanel atteint même Paris. En 1909, elle a l'avenir devant elle et elle décide de quitter balzan pour tenter sa chance à la capitale, seule, pour ne pas s'encombrer du poids d'un amant qui ne croit pas en son talent. Pour Étienne balzan la seule pensée d'une femme qui voudrait travailler est ridicule et presque obscène. Mais Chanel a beau les détester, les trouver grossiers, volages, Produit des conventions, son empire n'aurait sûrement pas été le même sans les hommes qui l'ont accompagné et même aimé. Car Coco en a connu des hommes. C'est peut-être son plus grand talent. Elle sait s'entourer des bonnes personnes et déceler en chacun un talent particulier. Disons qu'elle est toujours attirée par ceux qui ont les moyens de l'aider dans sa quête de gloire et de reconnaissance. Malgré le château, les chevaux, la vaisselle en porcelaine, son histoire avec Étienne Balzan est loin d'être un conte de fées. Pourtant, il restera toujours celui qui la trouvait dans un beuglant du moulin et qui lui ouvrit les portes de l'aristocratie. À ses côtés, Gabriel apprend les codes d'une société conservatrice pour mieux s'en détacher. Balzan est un bienfaiteur pour Coco. S'il n'a jamais eu l'intention de l'épouser, il est le premier à comprendre qu'elle n'est pas comme les autres et lui offre tout le confort qu'elle mérite. Mais Étienne Balzan, c'est surtout celui qui présente à Chanel l'homme qui sera son premier mécène, son plus fidèle compagnon, son plus grand amour, Boy. Célèbre joueur de polo anglais et ami de longue date de Balzan, Coco rencontre Arthur Capel en 1909. C'est le coup de foudre entre Coco et ce britannique réservé à l'air mystérieux. Alors qu'elle sombrait dans l'oisiveté de la bande à Balzan, Boy rallume l'étincelle dans les yeux de Chanel. Leur idylle crève les yeux, cette même année il l'emmène en week-end à Deauville, elle porte son chandail d'homme sur les épaules et elle voit la mer pour la première fois. Coco n'a jamais été aussi belle et radieuse. Persuadé de son talent hors du commun, Boyle la convainc d'ouvrir son atelier de chapellerie à Paris et il lui offre un rez-de-chaussée au 31 rue Cambon. En 1913, le couple loue une boutique rue Gonton-Biron à Deauville qui concentre toutes les mondanités de l'époque. Coco s'attelle à simplifier les robes des femmes et elle commence surtout à gagner beaucoup d'argent. En 1916, elle emploie 300 ouvrières et réussit à rembourser qu'appelle de ses dettes. Balzan s'efface derrière ce duo iconique qu'il s'est aussi fragile. Car Coco apprend quelques mois plus tard que Boy est promis à la fille d'un riche industriel anglais. Mais elle s'en fiche. Chanel est devenue une femme indépendante financièrement. Elle roule en Rolls Royce et s'est achetée une villa à Biarritz. Et elle est bien décidée à rester l'amante de Capel. En tout, leur relation aura duré 9 ans jusqu'à la mort de Boy en 1919 dans un accident de voiture. Si elle est dévastée par cette disparition, Coco continue de monter une à une les marches du succès, et rien ni personne ne semble en empêcher, même pas la guerre qui lui permet au contraire de s'émanciper davantage et de renouveler les membres de son entourage. Après avoir fréquenté l'aristocratie aux côtés de Balzan et Boy, Chanel se rapproche de l'élite intellectuelle de l'époque et devient une icône de sa génération, au-delà des frontières de la mode. Elle incarne une volonté de liberté et de renouveau après le drame que vient de vivre la France. Et c'est en 1920, dans ses cercles de création artistique, que Chanel rencontre son prochain amant et sa nouvelle source d'inspiration, Stravinsky. En réalité, Coco le connaît déjà. En 1913, elle avait été subjuguée par le Sacre du Printemps que le compositeur russe présentait au Théâtre des Champs-Élysées. En rupture totale avec les codes de l'esthétisme classique, l'unité et la bienséance, Stravinsky incarne l'anticonformisme à l'état pur. S'il est moqué et même rejeté par les critiques, Coco voit en lui son alter-ego. Pluriel, sans filtre et sans convention, Chanel est à la mode ce que Stravinsky est à la musique, deux génies venus d'ailleurs qui se rejoignent dans le rejet des règles. Alors qu'il fut la révolution russe, Coco lui propose d'emménager avec sa femme et ses enfants dans sa maison à Garches, tout en étant irrésistiblement attiré par sa singularité. Comme à son habitude, Coco n'a pas peur des interdits. Frôlant les murs, jouant avec le feu, il commence une liaison passionnée qui sera source de création pour les deux artistes. Chanel s'inspire de son histoire d'amour pour orner ses robes de motifs slaves, et Stravinsky rythme ses partitions au battement des cœurs qui rêvent à nouveau après la guerre. Les hommes que Coco aime ont donc une importance primordiale dans son succès, que ce soit par leur aide financière ou leur souffle artistique. Chanel a le don de s'entourer des bonnes personnes pour ne jamais être seule, et surtout, pour gravir les échelons de la gloire et de la société car après avoir fréquenté l'aristocratie de Compiègne et l'élite intellectuelle de Paris, Gabrielle met un pied dans la noblesse la plus prestigieuse de l'époque, la cour d'Angleterre. En 1924, elle se lie d'amitié et d'amour avec le duc de Westminster, qui, dit-on, est l'homme le plus fortuné du royaume. À Hidden Hall, Coco monte à cheval dans un parc de plusieurs milliers d'hectares et elle découvre un monde encore plus riche et luxueux que tout ce qu'elle a pu voir à Paris. Profitant de l'air de la campagne et de ses hôtes masculins, Coco continue surtout à affirmer son style épuré et léger. Il faut être confortable dans ses habits. Elle emprunte au duc son béret, ses gants, son chandail et même son trench coat, qu'elle porte avec une assurance déroutante. Coco a une présence incroyable. Winston Churchill dit d'elle qu'elle semble capable de régner sur un homme et un empire. Pourtant, elle ne sera jamais acceptée complètement par la monarchie anglaise et Chanel rentre à Paris, bien décidée à construire son propre royaume. On ne veut pas d'elle au royaume d'Angleterre Qu'à cela ne tienne, elle s'apprête à créer un empire encore plus puissant, et qui sera célèbre bien au-delà des frontières de la France. Si cet épisode à la cour d'Angleterre a permis à Coco d'asseoir son style et son caractère, il a surtout fait naître en elle l'idée d'un pouvoir et d'une domination jamais égalés dans le monde de la mode. Sans tous ces hommes qui l'ont admirée et aidée, Coco ne serait sûrement pas devenu Chanel. Coco vit avec passion. Elle s'investit corps et âme dans son travail, dans ses aventures aussi, au risque parfois d'y perdre la raison. Car sur le chemin de la gloire, Chanel ne fait pas que des rencontres heureuses, et l'amour a tendance à l'aveugler. En 1932, Coco consacre tout son temps à sa collection de hautes joailleries qu'elle a lancée quelques années auparavant. Elle fait appel à plusieurs dessinateurs pour créer avec elle les motifs de ses bijoux. Parmi eux, un certain Paul Irib, que Chanel a déjà fréquenté dans les années 1920 et dont elle semble éperdument amoureuse. Elle cède à tous ses désirs, elle accepte d'abord de lui offrir le journal satirique Le Témoin, dangereusement conservateur et nationaliste, et elle envisage même de l'épouser. Coco n'est plus vraiment elle-même, et elle abandonne tous ses idéaux. Elle qui travaillait pour l'émancipation et la liberté des femmes pourrait désormais accepter de se soumettre à un homme. Ses proches ne la reconnaissent plus. Colette s'inquiète de voir que Coco s'isole et se renferme aux côtés de l'anarchiste Iribe. Les cheveux noirs, les traits durs, le regard sombre, Coco n'écoute qu'elle-même. Elle est obstinée, presque démoniaque. Malheureusement, ou fort heureusement, l'idylle noire s'arrête en 1935, lorsque Paul Iribe décède d'une crise cardiaque. À ses côtés, Coco s'est renfermée sur elle-même. Elle qui voulait participer au progrès de la société, lutte désormais pour conserver ses privilèges et sa richesse. En 1936, les ouvrières des ateliers Chanel entrent en grève pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, ce que Gabrielle refuse fermement. Elle va même jusqu'à les licencier avant d'accepter à contre-coeur les accords sociaux. Coco est plus redouté et délaissé que jamais. Mais c'est à partir de l'occupation, en juin 1940, que Chanel semble véritablement sombrer dans des relations troubles et manipulatrices. À cette époque, elle occupe une suite au troisième étage du Ritz, lorsque les Allemands réquisitionnent le lieu comme quartier général. On lui donne la permission de rester vive dans cette suite, et elle se montre très proche du baron Hans Gunther von Dicklage, qu'elle fréquentera encore après la guerre. Les services de renseignement allemands commencent à s'intéresser à ses relations avec l'Angleterre, et l'engagent pour des activités d'espionnage un peu partout en Europe. Se sentant investi d'une mission exceptionnelle, Chanel croit établir la paix entre l'Allemagne nazie et l'Angleterre. Il n'en est rien. Sa collaboration avec l'ennemi et la libération de Paris l'obligent à partir en exil en Suisse. Pointée du doigt, comme toutes les autres collaboratrices horizontales, ces femmes ayant une liaison avec un Allemand, sont rasées et humiliées en public. Elle ne reviendra pas en France avant 1953, plus détestée et seule que jamais. Vous l'aurez compris, la solitude de Chanel, c'est aussi l'échec, parfois tragique, de ses histoires d'amour. L'ivresse du moment finit toujours par retomber. Partie avec une autre femme, emportée par la mort, ou rappelée à l'ordre par la raison, les hommes que Coco a aimés l'abandonnent un jour ou l'autre. Comme frappée par une malédiction, Chanel est condamnée à ne compter que sur elle-même. À 60 ans, elle abandonne l'idée d'aimer et d'être aimée. Mais peut-être n'est-elle pas faite pour vivre au bras de quelqu'un. Voilà un autre paradoxe de son personnage. Elle est profondément tiraillée entre sa peur de l'abandon et son désir d'indépendance. Alors si Coco a enchaîné les conquêtes lorsqu'elle était au sommet de sa gloire, cette situation lui allait bien. Elle ne se couchait pas seule le soir, mais elle n'était promise à personne. Elle était libre d'aimer à la tombée de la nuit et de partir au lever du soleil. Puisque le temps de l'amour est révolu, Coco consacre les dernières années de sa vie à son travail et à la maison de Chanel. De retour en France après son exil en Suisse, elle a échappé aux poursuites de la justice française qui passe l'éponge sur ses relations douteuses avec l'ennemi pendant la guerre. Elle a récemment touché le gros lot en cédant la propriété des parfums Chanel à ses associés les frères Wertheimer après une guerre longue de 20 ans. En contrepartie financière, elle obtient 15 000 dollars pour les ventes de Chanel aux états unis et perçoit chaque année 1 million de dollars sur les autres ventes. Désormais riche, la grande dame décide de revenir à ce qu'elle fait de mieux, habiller les femmes. Coco signe son grand retour en février 1954. Elle lance sa première collection de haute couture en 15 ans et s'expose au feu des critiques. Elle veut affronter les nouveaux couturiers tels que Dior qui remettent les corsets et les froufrous au bout du jour et que les Françaises plébiscitent largement, après la sobriété et la morosité des tissus pendant l'occupation. La grande dame de la mode se lance seule dans cette nouvelle ère, et c'est seule qu'elle constate l'échec de sa collection. En France du moins. Car de l'autre côté de l'Atlantique, la presse américaine est subjuguée par les nouvelles pièces du dressing de Coco, qui présentent notamment son célèbre tailleur en tweet cintré. Les femmes l'adoptent au quotidien, le soir comme le jour, au travail comme à la maison. Il incarne la classe à la Chanel et permet surtout d'avoir confiance en soi. « Les corps humains bougent tout le temps », affirme Gabriel. Et ses vêtements sont aussi agréables à porter que le vent qui pousse les femmes à travailler et à bouger. Malgré ses derniers efforts, les mois suscités par Coco s'essouffle peu à peu. Même si elle reste directrice artistique, elle vend la maison Chanel aux frères Wertheimer. Ses sorties se font de plus en plus rares. On admire toujours la reine du style, mais on déteste la femme aigrie qu'elle est devenue, antisémite parfois. Les amis de Gabriel disparaissent les uns après les autres. Jean Cocteau, Étienne Balzan, le duc de Westminster. Coco regarde d'un mauvais œil l'époque dans laquelle elle vit, et attend avec impatience l'heure de sa mort. Elle ne supporte plus sa solitude, et s'éteint le 10 janvier 1971, un dimanche. Drôle d'ironie pour celle qui détestait le repos. Toute sa vie, Coco a couru après la gloire et la reconnaissance. À 18 ans, la jeune Gabrielle rêvait d'être riche, mais une fois couronnée aux yeux succès, était-elle plus heureuse En juillet 1949, lorsqu'elle remportait la guerre des parfums contre les frères Wertheimer, elle déclarait « Je suis enfin riche ». Oui, mais elle était seule. À vouloir trop de pouvoir, Chanel a confondu la faim et les moyens. Devenue icône incontestée de la mode, elle vivait dans le luxe et l'abondance. Pourtant, ce qui avait fait sa réussite, c'était son authenticité et sa simplicité. L'histoire retiendra une reine du style, mais une femme malheureuse est définitivement seule.